1: 救恩之声广播中心制作。非常欢迎你收听《云彩飞扬》，我是你在空中的好朋友英如，亲爱的朋友，最近的你过得好吗？在你的生活当中，是否正在面临一些挑战呢？当你面对挑战的时候，你是跃跃欲试、越挫越勇，还是心里面或多或少会感觉到一些的恐惧或者担忧呢？如果说生活里面的恐惧、忧愁啊，像是一把锁，把我们整个人生呢捆锁住，不得自由。那么勇气就是打开这把锁的钥匙，释放我们走出捆锁，活出真正的自由和丰盛呢？亲爱的朋友，今天呢，让我们一块来分享一个跟勇气有关的故事。我为你邀请到的这位特别来宾呢，田牡丹小姐，她过去因为赌气而进入了婚姻，婚后不到几年的时间，丈夫恶行难改，时常对她拳打脚踢，对她家暴。牡丹不堪忍受丈夫的家暴，她逃家了。可是她虽然成功的逃离家暴，却为了糊口从事灵媒的工作，替人做法事，而自己陷入了邪灵的捆绑当中，逃不出心里的痛苦。她开始自残，她企图自杀。获救之后，她决定不要再做灵媒的工作，可是陷入经济的困境。这一连串的挑战让他又痛苦又挣扎，几乎是对人生失去了盼望。他该如何战胜心中的恐惧？他又如何勇敢的面对，以至于人生有了超乎他想象的改变呢？今天就让田牡丹亲自说给你听。云彩非常邀请到田牡丹，牡丹姐你
2: 好，欢迎你！你好，空中的朋友们，大家好，我是田，我叫牡丹，很开心在这跟你们分享我的故事。牡丹
1: 姐，我们真的好开心邀请到你！你的名字好特别哦，这个牡丹是谁
2: 帮你取的？嗯、是阿公取的，阿公说名字好写，但考试的时候不会跟不上人家
1: 。但这个名字听起来非常秀气又古典、欸，哎，嗯。成长的过程中，这个名字有没有给你带来什么样的正面还是负
2: 面的影响？负面的啊！我小的时候，同学跟我开玩笑说“母猪母猪”，我说我叫母猪，我叫牡丹。
1: <笑><笑>所以这个名字，当初阿公蛮想说让你方便的好写它，嗯、对,对,对，其实听起来很秀气，是可是就被人家拿去开玩笑。对,对对。<是>嗯、那牡丹姐，您是出
2: 生在什么样的家庭呢？我出生在农家子弟，我是客家人。因为亲生的妈妈生了六个小孩，我是女生最小的那一个。那因为我生出来的时候又是女生，妈妈也逼不得已。那妈妈做完月子就去去山上工作。那阿妈也不喜欢女生，因为前面就两个女生了。那阿妈听到我哭声的时候才知道我的存在，才喂我，然后帮我包尿布，就这样子也很少的很少抱我。那有一次呢？阿妈把我送给别人，阿公又把我偷偷抱回来。阿公讲了一句话，说：“你要把他送给别人，我宁愿送给亲戚养。”阿妈就把消息放出去说，说要把我送给人，结果被舅舅那边的人知道了。因为舅妈一直多没有怀孕，所以阿妈就通知舅妈跟舅舅来养我。后来把我抱到抱到手的时候，我全身是软趴趴的，那下身都溃烂。因为很少人帮我换尿布，我呢肚子饿才会叫，才会哭，才会闹，才知道有我这个人存在。我妈妈抱到我的时候，就讲了一句话：“这小孩子真的好软、哦，他不会抱。”然后都是外婆把我带在身边来帮我，因为我身体太软了。妈妈就是在旁边学习她怎么抱我。这
1: 是，是对，所以襁褓中小婴儿的状态的时候是外婆比较多的照顾你，是的，然后养母就是你的舅妈<是>在旁边学习怎么照顾，是。那你大概是多大的时候才知道自己是被领养的
2: ？差不多是五年级的时候吧。我记得有一次我功课只一分不没有及格而已，妈妈就把我全身脱光光打我。那正好是正在打的时候，很奇妙，我舅舅就来了，然后我舅舅就骂我妈妈说，只是一分而已，你为什么要把人家衣服给脱光光，然后还在这样子打我，那我妈妈，我我舅舅就赶紧把衣服帮我把衣服穿上去。然后因为我多穿长袖的衣服，因为被打，身上有那个被打的痕迹，就是棍子的痕迹。那姑姑来看我的时候，就觉得说这个小女生怎么会春夏秋冬都分不清楚，要穿长袖，就把我带到姑姑家，然后故意把冷气关掉，窗户封闭起来，看我会主动把外套给脱掉，然后真的是受不了才把外套给脱掉。姑姑看到我的伤痕。就问说这些、个、伤痕从哪里来的？所以说我被妈妈打的，姑姑也心疼我，就告诉我的身世。那时候
1: 才知道自己是被领养的。那你心中的冲击不是就很大吗？是的，
2: 那时候我选择逃避。到我国小六年级的时候，来了一个我不认识的一个姐姐，怀孕来到我家。那我就那我妈妈也没有跟我解释清楚，我妈,妈只跟我讲以后我家里会多一个弟弟。弟弟生出来的话，你要帮忙带。我说哦
1: ，在生活当中，平白无故就多了一个弟弟出来，<對>然后你必须要学着照顾他。是，其实我觉得，就连有血缘关系的兄弟姐妹好了，都
2: 会争风吃醋。哎，对，那你跟弟弟会不会啊？我跟我弟弟其实也会，可是妈妈的那时候跟我讲，你就是要照顾弟弟，他是你的弟弟，你就是要顾他。然后或者是学习帮忙换尿布，饿了就喂他喝奶奶，就这样。在你心里面会不会对养母就是又开始会有一些
1: 不是很舒服的感受，会觉得好像妈妈比较偏心啊之类的？
2: 会像自己刚学走路那段时间，我只忘记把我本子收起来，還把我一下撕开了。那我妈妈是打我，你为什么不把你的课本收好？你为什么不把东西给收好？然后你作业也被我弟弟给撕毁了，妈妈是骂，不是骂他，是骂我。是，那在
1: 这样一个家庭当中成长，你觉得塑造了你什么样的个性啊？当时
2: 候就是很叛逆，在爸妈一个面前一个样子、就是乖女孩，在外面的时候我就是一个会抽烟、会喝酒
1: 、会抽烟喝酒的叛逆的少女。欸、对，对你有谈恋爱
2: 吗？谈恋爱在国中的时候谈恋爱，那是自我的初恋。
1: 小时候不会去想象说，哎，自己未来是不是会结婚
2: 呢、啊？结婚之后家庭会是什么样子啊？我只向往说，我的老公要像我爸爸那样温柔又体贴。我爸爸跟我妈妈在吵架的时候，我爸爸都不会少回嘴，也不会跟我妈妈大小声。你后来有找
1: 到像这样子的丈夫吗？没有。你是几岁进入婚姻的、啊？二十五岁。当时候是在什么场合遇见先生的？那时
2: 候是在一个那个社团认识他的，他是天主教的社团，主要是有去孤儿院呐、啊，又去关怀一些老人家，还有一些街友。那我看到他看了小孩子的以后，他躲出去哭，他跑到外面去哭，就是这样子爱，就吸引了我。
1: 你觉得他是一个有怜悯心的男人？嗯、对，先生追你
2: 的时候，你就愿意跟他交往？对。我看到他很关心这些人，慢慢的我被他给吸引住。他有时候他赚的钱，那时候还没有结婚，竟然说赚的钱会分我，是好像已经把你
1: 当成一个同甘共苦的另外一半的感觉。嗯
2: ，就如果一个男人肯
1: 为你花钱的话，嗯，那应该是真心的才对哈。嗯，很多人都说爱情的力量很伟大，可以改变一个人，所以你有在谈恋爱过程中看见
2: 先生，哎、欸，好像也也有一些改变，是不是？是的。那时候我要带他回我的家见我爸爸妈妈，可是他就是一个习惯，就会嚼槟榔。我不喜欢人家嚼槟榔，他就一整包刚买的槟榔丢掉。所以我觉得哦，他肯为我这样子改变，我就很开心。然后介绍给我爸爸妈妈认识，这样。那爸爸妈妈看完之后呢？其实我爸跟我妈妈不喜欢他，没有告诉我原因。他只说你若嫁给他的话。你会不幸福？他直接了当跟我这样子讲，因为我那时候就是非常叛逆那段时间，他们讲什么我都不会听的
1: 。嗯、然后
2: 就讲说，哼，你说他不好，偏偏嫁给他，我就有这种想
1: 法。你觉得你对你的爸爸妈妈，也就是你的养父养母心中的那种叛
2: 逆的缘由是为什么呢？就是从小的时候，爸爸妈妈非常的不公平，弟弟要什么他就给，而我要什么我没有，我要自己去赚钱买。
1: 所以就是那一种不平衡的感觉，让你很难听从他们的话。的对，那你就这样嫁给当时的男朋友了
2: ？嗯，
1: 跟夫家一起住吗？是的，是跟夫家一起住。哇，那不是就等于你要嫁进一个大
2: 家庭？是的。其实我婚前的时候就已经知道他们家是赌博世家，他们家是那时候是套天出，一楼跟二楼都是玩牌的。当初我要嫁过去之前。我先生就跟我讲说，不跟我们住在一起，我们会搬家，会住进他的三姐的家里面。我说好啊，那我就一口答应。没有想到不是这样的。过了两三个月的时候，我会跟他讲说，我想要搬离这个地方。第三个月的时候，他决定跟我搬。我们要搬的时候，我公公就上来，我们住在三楼嘛，就上来三楼跟我们讲说，拜托我们不要搬。那我说好吧。不忍心也看到我公公年龄那么大了，还要煮饭，我还是会帮忙煮，在旁边看我公公怎么煮饭
1: 。公公的挽留，所以你才好吧，在这个家庭继续的住下去，而没有选择搬出去。牡丹姐，我们刚才谈到啊，你在很年轻的时候，二十五岁就进入婚姻。那个时候呢，因为看见丈夫是一个蛮有爱心、蛮有怜悯心的人，<是>而且他甚至为了你的缘故呢，他不再吃槟榔了。所以你决定嫁给他。是但是进入婚姻之后，你却渐渐地发现他不是良人，他变成狼人了，是狼人。<笑>过程中可不可以跟我们谈一谈，你在婚姻中遇到了什么样的困难挫折？
2: 在我结婚之前，在家里面我不用煮饭，我我只是帮我妈妈切切菜啦、洗洗碗，然后炒个青菜这样子。没有想到我结婚之后是嫁给他们全家人，让我受到很大的冲击。他们家里面的生活跟我们家里面的生活又不一样，因为我要服侍的是个大家庭，我当然也会受不了。有时候我先生回来，我会跟他抱怨。我先生听了也不舒服，也会打我，所以他开始家暴你，大概有多长的时间呢？差不多四年左右，四年的时间。对，记得有一次打的更严重的是，把我头拿去撞墙壁，他又撞那个桌角。是，然后我心里非常的怨恨。那有时候他会拿那衣架直接就往我身上这样打，我就觉得是当初为什么不听我爸爸妈妈的话？嫁给他，为什么要赌那口气而嫁给我先生？这样子家暴你有
1: 没有造成你的？比方说紧急送医啊什么的？我记得到最
2: 后的时候，我是一直躺在床上。那我我的那个我的我公公都出面了。公公说：“呢，你为什么一直在打人？你不会好好的讲吗？”我先他就说不需要用讲，你打了就好了。
1: 所以在结婚之前都看不出来，原来丈夫有暴力倾向，是婚后就渐渐显露出来，脾气暴躁啊，对，然后情绪管理能力不好，对，所以他没有办法跟你沟通，就用拳脚跟你沟通，对，让你听他的话，对。当时候孩子已经出生了吗？出生了，那小孩不就在旁边也目睹你被丈夫家暴，对，他不会打
2: 小孩，嗯、他直接跟我大儿子这样子说：“我打妈妈给你看。”所以你们生了几个小孩啊？两个，一个儿子，一个女儿。嗯，对
1: 。那他们从小在在旁边看到你们的这样的状况，他们会不会哭啊？惊
2: 慌失措？我儿子会躲在房间，女儿呢？那时候是跟谁说话？当我先生打我的时候，我的女儿是挡在我的前面的。你给我打妈妈，给我试试看，让我很感动。我其实我看得我我看得出来，我女儿非常痛恨她爸爸。
1: 中信，因为看上
2: 面的故事里
1: 面哦，你有特别写到说，小孩子甚至后来为了保护你会通风报信，说爸爸要回来了，你赶快逃。对
2: ，那时候我在后面煮饭，我儿子很聪明，我儿子就说听到他爸爸的声音，就马上跟我讲说，妈妈，爸爸回来了，你快点离开，爸爸爸要打你了。我说没有关系，总要煮饭给孩子吃嘛。我知道我现在心情好的话就不会打我。后来在吃饭当中，我儿子还跑，还跟我讲说：“还好，爸爸今天没有打你。”所以其实孩子也是蛮想保护你的。是的
1: ，那到了什么样的程度，是你真的无法忍受了？所以你只好逃离这
2: 个家。那时候我先生是做投巨员，下雨的话都没有工作，不敢在家里，因为公公走了，所以婆婆会给他压力。在这段时间里面，他又不想让他妈妈知道说他没有钱，他没有工作，所以我那段时间就一直跟我娘家借钱。一方面我自己有点私房钱，那我就会拿出来给我先生用。这段时间里面，我也想给我先生再一次的机会，可是他却没有好好去工作，他还是一样在外面流荡。那时候我决定，我不再跟我爸妈借钱，我去外面做直销。做直销当中又赔一点钱，然后借了十几万，都是一卡两卡还不了了，人家债主上门了。他的家里面的人都知道这件事情，他姐夫就就说要还清这十五万就要离婚。后来我就内心嘛真的心很整个都碎掉了，我就说好，签字离婚就签字离婚，就这样子离婚逃离那个家庭。
1: 嗯，对，想不到这个离婚是被迫离婚的，是，所以即使这么多年来你被丈夫家暴，其实你都没有放弃这个家，也想要给丈夫一个悔改的机会嘛，是、哦，希望他可以好好的真心对待你，对待两个孩子，但是没想到最后还是以离婚收场了，所以你就离开。但离开家庭之后，你就要去背负这些经济的重担，怎么会开始成为一个鸡童做灵媒的工作
2: 呢？那时候他的大姐非常的照顾我，他大姐是离婚的，带了两个孩子在一楼住。那在一楼住当中里面就有个神坛，那三楼住我房间，大姐就跟我讲说：“你不要是躲在三楼嘛，来来来来，来姐姐楼下这边帮姐姐一起做这个办法事的工作吗？”是的，有时候他要进香的时候，我会跟着他去进香，然后他们去哪里玩的时候，我会跟着去玩。刚刚你这样
1: 听起来话比较像是你，你好像是丈夫大姐旁边的一个小跟班嘛，吼<对>，帮着她一起做事帮忙的。嗯、那为什么帮忙到最后你自己也可以被
2: 所谓的神明附身，然后做乩童？他们在拜拜的时候，我有灵动，我就突然间讲一句话出来，说：“好像有人来了。”然后我我姐姐说什么？有人来了。过没有多久，真的有人来了。然后我姐姐说。嘿，你是在给神用的呢。共产党有天命，天命。对，我就相信了我姐姐，跟她一起做事。她每天就用个福把弄给我吃這樣，你说那个
1: 福吗？弄成福水给你喝。对对对，
2: 每天喝吗？
1: 每天喝，喝了我会灵动为止，然后我会对神说话，所以就很像一个神明的代言人。是的，那会不会就很多人会来跟你求神问卜啊？那时候在透过姐姐。那你们那时候应该配合的蛮好的哦
2: ，那为什么后来会分道扬镳？就是因为我离婚了，他说干脆你来我家住，我就这样去住了。那一阵子呢，我记得是一个收金的小朋友来到家里，姐姐叫我去买水果、买金子、买办法事用的。我算一算，算一算，才三四千块而已啊。他竟然开口跟人家要十万块，那等他们再走了，我就跟姐姐讲说。姐姐，为什么你要给他拿十万块？姐姐是跟我讲说，要不要房租，我说要，小孩子都要不要学费要，然后水电费，他说给他加加进去。我说哦，这样子哦，我就没有多说什么。当初他跟我讲说，我是有天命的人，那有天命的人就是不能给他多收钱，应该义务的嘛。那为什么会给人家收了这么多的钱？我就心想说，那不是神棍人吗？所以后来，因
1: 为跟大姐在这个金钱的观念上、价值观不一样，<是>所以你们才分道扬镳。是的，你就开始自己接 case
2: 。对，有时候人家会来找我，我们我们会在外面做，不想让他知道说我挡他的钱财。经济上面的来源是办法是吗、嗯？一半就是说办法是，一半呢是租了一个场地，就是一个小小的那个路边摊，一个月五千块。卖臭豆腐跟羊肉摊，嗯
1: ，对，是，所以法事就是牵拆着做，
2: 对，是的，嗯，但是当你的名气会不会越
1: 来越大，很多人就会来找你啊？对，买你的煮的面，还是要来找你做法事啊？因<笑>也我问事情的，<笑>哎，也我说要要购买东西的，嗯，对对对。那你到时候生活不是很忙吗？又要顾摊子，又要帮人家办法事。嗯、当摊子
2: 收起来的时候，我才会帮他们解决。
1: 那么，亲爱的听众朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，今天为你邀请的特别来宾是田牡丹小姐。那么，牡丹姐她后来从事这个法事这样子一个过程当中呢，自己却也慢慢的陷入在一种捆绑的困境里面。而之后，她是如何走出这样的一个捆绑，真正的获得自由呢？在一段音乐之后呢，我们邀请牡丹姐更多的来跟我们分享她的生命故事。亲爱的听众朋友，我是音如。你现在所收听的节目是台湾新闻之声广播中心为你制作的《云彩飞扬生命故事集》，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。音如今天为你邀请的这位特别来宾是田牡丹小姐。牡丹姐，你说那时候很多客人不止上门来跟你买面，其实也很多人来跟你问事情嘛。嗯、是，说真的，大部分的人来找你问的这个事情，你觉得最多人问的是哪一个部分？婚,婚姻，婚姻
2: 啊，对，夫
1: 妻之间的相处，因为我自己走过来。所以，当他们来向你问婚姻的这些事情的时候，你除了以过来人的经验会去鼓励或者是劝勉之外，也会透过就是神灵这个方面吗？会，嗯，对。当你帮很多人去求问这些神明的时候，有没有也想过说帮自己求问一下呢？
2: 我老实讲，他们没有给我答案，所以我求问过他们，我求问过他们，他们一直都没有给我答案，嗯，只是跟我讲说我是做天命的。
1: 所以在这个过程里面，你你的生命就是越来越进入到一个绝望当中嘛？是哈。那怎么到最后还会开始自残啊，甚
2: 至企图自杀了？那时候，因为我想要跟他了断，想要跟丈夫了断婚姻对，我才会自杀，在面前自杀。自杀里面当中，我是被鬼附，我才发现。因为我先生跟我讲说，在自杀那一杀那那个笑是很可怕的笑。嗯，然后一刀就下去，血就不要喷出来了。上医院的时候，医生就说差那一点点，都割到动脉了，我就走了。所以是先生紧
1: 急把你送医。是，在这个过程当中，你会跟先生会见面，是因为孩子的关系吗？
2: 对，因为他答应过我说把孩子带来给我看。嗯、那他
1: 带孩子来给你看的时候，你你们的关系是如何呢？友好一点
2: 。就像当做朋友那样子，嗯，嗯后来我又跟他讲了一句话：，当初我不应该跟你结婚，不应该没有听爸爸妈妈的话嫁给你。你
1: 在这个过程当中经历了很多的高山低谷，<是>然后你遇见了一位基督徒的姐妹，是这个姐妹你怎么跟她认识的？这
2: 个姐妹在社团中认识的，其实我跟她认识十几年了。我怀老大的时候，她也怀老大。我们两个曾经说过，若我怀女生的话，她怀男生，两个人都结为亲家。没有想到生出来的结拜兄弟，<笑>是<笑>很好的关系。是那他是一个基督徒，他是不是就开始跟你
1: 传福音啊？<是>那时候他是慕道友，他去教会小组啦，他很关心我。丈夫家暴的过程当中，他也知道你的情况，他完全知道、嗯，然后适时的伸出援手。<对>是那你自杀后
2: 的那一次呢？我自杀后的时候，他是做那个，他也是我的保险经纪人。那我就打电话给他讲说，我受伤了，他赶紧过来看。我才慢慢告诉我我的朋友说我是自杀。后来我朋友跟我讲了一句话：你不要去管你先生了，嗯、你们两个人已经离婚了，没有关系了。但你想要孩子没有关系，我的两个孩子就是你的孩子。因为这姐妹非常的关心我，带我去教会。用他的那个爱来爱我，是他那个爱，我说不出来，就是耶稣的爱。所以你跟着他
1: 一起走进教会，
2: 是的，嗯、教会很多爱。当我进到教会的时候，听到诗歌，我会哭，因为好感动，让我哭了。我记得有一次我在敬拜当中，我感受他就是在我的里面，在唱诗歌的时候，是的，在唱诗歌，我发现他在抚摸我，抚摸的心吗？对，是的。眼泪开始掉下来，他安抚我，安慰我。他说：“孩子，我就在这里，你不要怕，我就在这里。”你把你的心
1: 思来告诉我。你你在哭的时候，除了去想到说哇，上帝在对你说话之外，<对>你还想到什么？我也想到我的孩子，因为我
2: 不在他的身边
1: 。对。就是心中很多的伤痛，但是上帝的爱在安抚你的心，是的，赐给你平安，嗯，还有那个力量，是。那你怎么
2: 愿意要受洗啊？那时候他们看到我，我一直都在,在教会，然后在祷告会，我朋友就跟我讲了一句话，说：“来信看看，在小组当中弟兄姐妹的爱扶持了我，我不认识他们，他们却为我祷告。”然后准备爱宴给我吃，我心想说：哇，我在我在庙里面没有这样子哎，他们师师兄师姐也没有这样子对待我，弟兄姐妹我不认识他们，他们却愿意服侍我，为我跪下来祷告，为我流泪祷告，然后他准备爱宴给我吃，让我受到感动，而我就愿意受洗。进入教会之后，大概多久之后你就受洗了？差不多两个月。感觉到说，爸爸就引着那那双手，说：“孩子，欢迎你回家。”那种感觉，信主了以后，我真的好开心，很快乐，每天过了每一天，在马路上面就是哎耶稣爱你，我也爱你。然后，我就会一直传福音。我跟我朋友两个人就会祷告，然后我就会就会直看圣经。当你在读圣经的时候，你觉得对你有什么帮助啊？我觉得神会安慰我，用他的话来安慰我。记得有一次，我读到那个诗篇，我是你的力量，我是你的磐石，我是你的山，寨那段话的时候，我就一直哭，因为神在安慰我，他说：“孩子，这句话就是我对你说的，你不要惧怕，你要有信心的去做。我”我我是你的神，我与你同在。我就觉得好开心，好快乐哦！因为以前拜拜的时候，神都没有这样子对我说，唯有耶稣这样子对我说。我觉得是耶稣是在我的里面又活又真实的神。我在受洗了三三天了以后，我就把我的烟给戒了。哇，能不能分享一下？因为很
1: 多人戒烟就是怎么戒都戒不掉诶、欸
2: 。是我跟耶稣说：“耶稣啊，我真的想要戒烟，我听了好多的见证了，有些是花玛丽的见证，我要像他那样，我不要再抽烟了。”然后第一根的时候还没有怎样，第二根的时候，嗯，这味道怎么？有点臭臭的味道，就好像是臭手鼻这样，就臭味。嗯、第三个也是那个味道，决定都把整包烟瘾丢了，整个都撕
1: 掉。那你丢掉之后，不会想说，哎，好像那种烟瘾又上来，就吃口香糖祷告，烟瘾就释放了。对，哇，好神奇哦！是的，我想在个性上面，一些行为上
2: ，是不是也改变了？以前我会发脾气，动不动我情绪上会有点。就是因为婚后的关系，我情绪上就是有点控制不住，然后脾气会暴躁。当我信耶稣了以后，我好开心哦，因为耶稣跟我，当我发脾气的时候，耶稣会对我说：“孩子，我在这里，孩子你不要怕。”所以以前
1: 那种情绪啊会上来的时候，其实多半都是没有安全感的时候。对，没错。所以，当你知道耶稣会跟你同在，就有安全感，是，所以就会有喜乐，就会有平安，<对>不会想要发脾气了。对，没错。哇，那这真的是一个很大的一个转变呢。嗯、是
0: 。祝你爱我，温暖我的心。祝你。歌颂你生命，助我助你寻求你，渴望亲近你，单单主视耶稣你的容美，吸引我来快跑跟随。
1: 认识真理的过程中，也会去体会到认识罪这件事，就是犯罪的罪。是你，你
2: 怎么去体会到罪这件事、啊、有一次呢，因为我有一段时间是躲我的前夫，有一次我的前夫呢就会来找我做那种事，因为那时候我去信耶稣受洗了，嗯、然后我就心里很不愉快，很难受。找你做那种，事，甚至是说只有夫妻之间才能
1: 做的身体上面的一些事情，嗯、对没错。总觉得有一双眼睛，眼睛在看着
2: 我，我就哭了。那我就跟跟他讲说，你不要再来找我了。从那次以后就断开了、嗯。所以你从这个事情当中去体会到罪这件事情是为什么、啊耶稣就圣灵就在我的心里面，嗯，做一件事我感觉到非常的不平安，所以我就知道了，我不应该做这件事情。所以你知道说这件事情不讨
1: 上帝的喜悦，是，所以你就不愿意去做了，是。然后就跟丈夫好好的划清界限，是。那你们后来的关系怎么样啊
2: ？其实我知道，我还没有学会真正的饶恕别人。嗯、当我先生打一通电话给我的时候，我这个傻眼了。他说我可能得到口腔癌，然后万一我住院的时候，你可以来雇我吗？我就真的骂他说你活该啦，我就把电话给挂了。当我电话挂了一下，然我听到耶稣对我说：“孩子，我怎么去饶恕人？你要去饶恕人家的过犯。你若不饶恕人的过犯，我也不饶恕你的过犯。”当耶稣对我说那句话的时候，我就哭了。我说：“好，主耶稣，我愿意去顺服你，去照顾我先生。但是要回去照
1: 顾他，你心里面不会忐忑不安？要是他又对你家暴我怎么办
2: ？”会啊，也是会。后来我跟神讲说：“万一他真的打我怎么办？他这个像老毛病犯了怎么办？”后来耶稣对我说：“孩子，你还是回去顾他。”我与你同在，我是以满内力的神，孩子，你不要惧怕。所以我就真的这样子就顾他了。当我回去顾他的时候，他也打我，我也让他打，我不也不回嘴。他整个吓到了。他先打我的时候，我还为两个互打，我反而让他打，他就觉得我怎么改变了，哦、我没有还手，他竟打不下去，他就知道我的改变。嗯
0: ，对。所以
2: 他后来就知道说你也信耶稣了，他知道。你大概雇他多久啊？我雇了他两年多，
1: 两年多的时间
2: 。那时候，他就愿意我们两个在淡水马街的癌症病房，就再次结了婚。后来有一次，医生跟我讲说要把住到那安宁病房，我说好。当初要签字，我请他的家人出来签字。那他也知道在，在在病房里面，家人很少来看他，都是弟兄姐妹的爱包容着他。他才知道是耶稣救了他的性命，体会到耶稣救了他的生命是指说灵
1: 魂得赎吗？是的，先生是在他临终之前也受洗，是不是
2: ？是的，也是在那个淡水马街。后来他自己举手说他愿意受洗。先生自己说啊，对，所以你们就帮
1: 他受，洗，嗯、我就帮他
2: 受洗。然后受完洗了以后，我发现先生病情竟然有好转呢、欸。我整个吓到了。后来我读经，然后,后来他就说要求他慢慢拿一台电视。后来我把一台电视放在他前面，他竟然看过 TV。他喜欢听寇绍恩牧师的讲道，而吸引了他，然后慢慢的生命的改变。所以原本过去脾气很暴躁的
1: 丈夫，后来也慢慢有些改变。是，丈夫受洗之后，大概隔多久他才离开人世啊
2: ？一年多。所以你也
1: 在这个过程中陪伴在他的旁边吗？是，丈夫在临终前对你有一些的鼓励。对，那时
2: 候他就跟我讲了一句话说你，说：“你尽你要把神学院读完，然后神学院完出来当传道人。”所以你那时候也开始在读神学院、哦、在读那个正道教会的神学院。嗯，对，读一段时间是是是
1: 。那当丈夫这样对你说的时候，你你心里面的想法是什么？我觉得
2: 他改变好大哦。然后神在他身上动功真的是很很大，他竟然鼓励你要去做传道人呢。是，后来那时候我的肖师母非常的爱我，就跟我讲说，呃，你去读华神延伸部，因为我不是大学生，大学生就读全天的嘛。他说我就我高中毕业的话就读延伸部，所以我现在是也是华神的神学生。
1: 所以现在是代职侍奉嘛，是的，一边从事这个食品生计业，<的>然后另外一方面在华神读神学院，是的，读神
2: 学，我就这样子跟随了他。反而我相信神会牧牧养我，神会看顾我，嗯、对，我就这样子凭着信心这样走下去
1: 。在生活当中，常常跟别人传福音，有时候会不会也遇到一些
2: 困难啊？被人拒绝啊？那我也有人说，你信你的，我信我的。那有人就说、哎：“你不要太迷啦，怎样啦？他、啊、小妹妹，你回去读书啦，怎样了？你不要。”我就心里想说：“哇，这很大的挫折。”我跟神讲说：“主啊，你自己看着办吧。”来告诉他们，显现给他们看。我先放在祷告的面，就为他们的生命来祷
1: 告。是的，养母跟养父就是你的爸爸妈妈，<是>他们知不知道
2: 你成为基督徒啊？他们知道。然后就跟我讲说：“妹妹呀、啊，你是受喜啦。”我说：“对呀、啊，你要不要回家来一下？”我就知道有事情了。我记得回家那时候，回家的时候，爸爸跟我妈妈讲说：“我是不反对你信耶稣了，吼啊！但是你不可以太明哦。”后来我说：“我知道了。”所以他们也不会阻止我。对，是
1: 是，他们虽然就是没有没有阻止你，但是也、嗯、也希望你不要太入迷嘛。对。
2: 那你觉得，当你
1: 信了耶稣，有了耶稣的爱之后，再回头去看你小时候曾经经历的这些不公平的对待，你觉得耶稣怎么样帮助你可以走出来
2: ？我记得有一次，那时候是住在一个姐妹家，那无意间我经过了他们的房间看那个电脑，那我看到的是我奶奶的照片，我就误会我我的姐妹说是不是她去探听我的事情。结果呢？解释之下才才知道说，因为我这位姐妹她要读中原大学，然后中原大学里面就是有客家研究客家的学童。后来她无意之间去一个叫峨眉教会的，然后遇到了我的奶奶。那我奶奶也就一直在峨眉教会坐在年轻人的那个位置上。姐妹就跟我讲说，要不要回去看奶奶？我说好，就这样回去看了我奶奶。
1: 奶奶就是以前小时候你还在小婴儿的时候照顾你的，可是常常忽略你。对，你那时候被忽略到一个程度，是下半身差点烂掉。对，那所以当你决定鼓起
2: 勇气回去看奶奶的时候，奶奶那时候还没有信耶稣的时候，脸是很凶的，我不敢去接近她。当那个慈爱的眼神看到我的时候，她站在门口，我整个被她吓到。我说：“奇怪，奶奶怎么变了？”对我笑，我就怨恨的心都没有了，因为奶奶奶奶那个笑就是很慈祥的笑容，我整个心都软化了。然后跑去说奶奶就叫他，然后我们要去那边吃饭。在吃饭当中，奶奶说肚子不舒服，肚子痛。师母说好去上厕所，上了两次大不出来。放师母就跟他讲说，你是要跟你的孙女牡丹说什么？然后呢？他说不出口，就去散，这又散不出来。范师母就一直跟他，一直提醒他，要跟要跟牡丹说什么。他说对不起，我不应该小时把你送给别人。他跟我对不起完了，他说好奇妙，肚子就不痛了
1: 。奶奶亲口这样对你说对不起的时候，你心里面是什么感受
2: ？我哭了。那我觉得是奶奶真的是改变很大。你叫一个快一百岁的人对一个一孙女说对不起，是鼓起很大的勇气。因为奶奶在我们家是一个慈禧太后，我可以这样子称她，因为她所有事情她都要管，我们这些孙女们都会叫慈禧太后。哇，所以奶奶真的变很多
1: 、哦，吼。对，让我不认识她，而且竟然还可以谦卑地跟你说对不起。嗯。牡丹姐，上帝怎么样帮助你一路的走过来？你经历了这么多的流泪谷，是但是如今有一个全新的生命，能不能也请你用一节圣经的经文来祝福我们的听众朋友
2: ？马太福音六章二十六节：你们看那天上的飞鸟，也不种，也不收，也不继续在餐里。你们的天赋尚且养活他，你们不比飞鸟贵重得多吗？即以每次我很难过的时候，神神呢就会用这两节经文来安慰我，让我得到了很大的安慰。也无不忧虑什么，因为我知道我有一位天上的阿巴户，为供应我心灵的快乐，身体上也得饱足，很感谢主。是，并非说人生不会再
1: 遇到困难了吼，<对>在前面的道路其实还有很多的未知数。可是我们知道自己的生命就在上帝的手中，好像刚才牡丹姐跟我们分享的这节经文：<是>天上的飞鸟不种不收，也不继续在仓里，但是上帝是养活这群飞鸟的。那么，上帝当然也会养活我们。当我们将我们的生命交托给上帝的时候，他就会带领我们走这条人生的道路。今天很谢谢牡丹姐来到我们的节目当中，谢谢你，谢
2: 谢，谢谢大家。
1: 亲爱的听众朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，我是音如。在面对一些让我们痛苦的事情的时候，我们不免得用许多方法去逃离、去避不见面，或者是选择让时间去冲淡。可是，人生除了这一关呢，还有下一关，还有下下一关，每个关口都有要去面对的功课。不断的逃离，只会陷入越多的捆锁。我们就越不得自由，越痛苦，越难受，也越没有盼望。但是上帝不要我们痛苦的挣扎，他要我们把自己的生命交给他，因为上帝有无穷的爱和能力，他可以解开一切捆锁我们的黑暗锁链。他要重建我们的生命，活出真正的信心和盼望。就如同在圣经的以赛亚书第十二章第二节说：“看哪，上帝是我的拯救，我要倚靠他，并不惧怕，因为主耶和华是我的力量，是我的诗歌，他也成了我的拯救。”我们今天呢，已经先取得了牡丹姐的同意，将她的故事纳入《云彩飞扬福音见证宣教事工》。欢迎你来索取她的故事 CD。而如果你愿意多一点了解基督信仰，欢迎你来参加《救恩圣经函授课程》，由圣经老师帮助你循序渐进了解圣经的真理。你可以用网路或是函授的方式来参加。好，如果你愿意参加《旧约圣经函授课程》，或者是索取田牡丹姐妹的故事 CD， 或者你愿意跟英如分享你的生活心情点滴，你可以用以下方式跟我联络：电话请拨02275411440227541144。来信请寄台北邮政44四之八十号信箱，台北邮政44四之八十号信箱，请注明“云彩飞扬”节目收，或写给我音如收。最后感谢生命和灵良堂和我心旋律音乐社工所提供的诗歌，非常感谢您的收听，音如祝福你，天天经历上帝的恩典，生命发光，行路有力。我们云彩飞扬，空中再相会了，拜拜
0: 。我是如果你还愿意听。